0: O auditório do MASP, aqui em São Paulo, estava lotado. O ano era 2013 e as pessoas foram ali para escutar um dos corais mais famosos da cidade. Só que, de repente... No vídeo, dá para ver o choque dos espectadores com essas vozes roucas. Não era o que se esperaria de um coral tradicional.
1: e não era mesmo um coral tradicional. No fim da apresentação, os cantores levantaram duas placas bem grandes. Uma dizia, escute a voz desse coral, e a outra, não fume. É aí que cai a ficha da audiência e vem uma ovação.
0: A cena é realmente muito emocionante. O coral Sua Voz nasceu no AC Camargo Cancer Center em 2011, ele já teve até 50 cantores amadores, todos diagnosticados com câncer de laringe. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, 95% fumavam cigarro.
2: Eu tinha 41 anos, eu entrei na cirurgia falando com a minha esposa, com a minha filha. Quando eu saí, eu não tinha voz.
0: Esse aí é o Ricardo Gama. Hoje, ele tem 58 anos, faz parte do coral e esteve nessa apresentação aí do MASP em 2013. O Ricardo contou para gente que começou a fumar com 17 ou 18 anos e que parou aos 26, quando a filha dele nasceu. Só que em 2003, mais de uma década depois de largar o cigarro, ele descobriu o câncer de laringe. Eu
2: não tinha voz e estava com um buraco no, no pescoço.
0: Quando ele diz sem voz, é sem voz mesmo. O Ricardo precisou tirar as cordas vocais por causa da doença e fazer uma traqueostomia, que abre um buraquinho mais ou menos na altura da garganta para facilitar a chegada de ar nos pulmões. Você só tá ouvindo o Ricardo porque em 2011 ele instalou uma espécie de válvula no pescoço. Para falar, ele para de respirar, aperta a prótese e aí projeta as palavras. Hoje, tem diferentes formas de reabilitar os pacientes que passam por esse tipo de situação, mas todas alteram bastante a voz. É por isso que o Ricardo e o resto dos cantores do coral Sua Voz têm esse timbre diferente.
2: Eu vou parar de ocluir aqui, você vai ver como é que eu falo. <risos> Você se imagina uma pessoa com 40 anos, perfeito, sadio, não conseguir falar. Eu não conseguia nem pedir um copo d'água num lugar, eu não, podia, eu não podia ir na padaria porque eu não conseguia pedir um pão, não conseguia pedir um café. As pessoas não me entendiam.
0: Muito, muito provavelmente, quem causou esse estrago na vida do Ricardo foi o cigarro. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de laringe fumantes têm 10 vezes mais chance de sofrer com essa doença e o número sobe para 43 vezes se tem bebida alcoólica junto na história. Em 2020, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estimou 7.650 novos casos desse tipo de câncer. Só que o Ricardo não sabia nada disso quando começou a fumar.
2: Vamos colocar que eu comecei a fumar no início de 80. Nessa época, não sentia as informações que nós temos hoje. Não é por causa de internet, não. É por causa de outras coisas. Não tinha informação. Mesmo.
0: É claro que já se falava que o cigarro faz mal nos anos 80. Mas uma coisa é eu dizer para você que tem um produto que não é bom para a saúde e a outra é eu dizer que esse mesmo produto mata uma a cada duas pessoas que utilizam por mais de 40 anos, além de deixar sequelas para a vida.
1: Até bem pouco tempo atrás, o pessoal fumava em todo e qualquer lugar. No meu primeiro ano de faculdade, isso foi em 2006, teve professor que chegou a acender cigarro na sala de aula. A lei que proibiu o fumo em lugares fechados e coletivos no estado de São Paulo é de 2009. Até então era comum fumar dentro de bar, restaurante, cinema. Nos anos 80 e 90, as marcas de cigarro podiam fazer propagandas em jornais, revistas e televisão. Elas batizavam shows de música e eventos esportivos. Essas imagens fortes que você vê hoje em dia nos maços de cigarro são
2: coisa bem recente. Elas é foram muito sacanas. É tanto que foi a resistência para conseguir colocar nos maços de cigarro agora, aqueles negócios que causam câncer, não sei o que. O interesse era só vender, vender, vender. Quanto mais, melhor.
0: No final dos anos 90, uma decisão judicial nos Estados Unidos expôs os documentos internos da indústria do cigarro. Ela mostrou que, pelo menos desde a década de 50, os fabricantes já sabiam que o seu produto aumentava o risco de doenças cardiovasculares, enfisema pulmonar e vários tipos de câncer. Mas eles negavam isso para o público. A indústria criou e usou diferentes táticas para gerar dúvidas sobre evidências científicas cada vez mais claras. Valia desviar o foco, intimidar pesquisadores, manipular a imprensa, fazer lobby junto aos governos.
1: Esse manual para corromper a ciência foi tão bem elaborado e tão bem sucedido que adiou por décadas a regulamentação sobre o cigarro. A estratégia do tabaco foi, inclusive, apropriada por outros setores bilionários da economia, que hoje minimizam o aquecimento global, por exemplo. Nesse episódio, a gente vai mergulhar nesse negacionismo científico profissional que foi disseminado pela indústria do tabaco lá atrás e segue causando estragos até os dias de hoje. Eu sou o Thelro Preste.
0: Eu sou a Thaís Manarini. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. <música>
3: Antes, até vou te perguntar isso. O The Match na Ciência é, é uma publicação, uma newsletter da indústria é, ou da de a, Morris, associações acho. ligadas a eles, tipo Vapers, assim?
0: Eu Não acho que é da Philip, Philip Morris, Morris, né? Essa voz é da Mônica Andres, diretora executiva da ACT Promoção da Saúde. É podcast ou é um site? Já essa é a Adriana Carvalho, a diretora jurídica da ACT. Essa ONG surgiu em 2006 para combater o tabagismo aqui no Brasil, mas, desde 2013, ampliou a sua atuação para outras áreas da saúde.
1: É uma, uma newsletter, news. chama Pocket tá Newsletter. Quem está mandando é, da, é uma assessoria de comunicação, mas a assessoria de comunicação está assinado embaixo com o logo da Philip Morris Brasil.
0: A Adriana e a Mônica conhecem muito bem o histórico da indústria do cigarro e, até por isso, foram as nossas primeiras entrevistadas do episódio. Mas nem elas conseguem acompanhar todas as ações que esse pessoal continua fazendo para promover o consumo de tabaco. Tanto que as duas se surpreenderam quando eu e o Tel falamos que a Philip Morris Brasil estava assinando uma newsletter que é enviada para jornalistas e se chama Deu Match entre a Ciência e o Tabaco?
1: A gente já fala do conteúdo em si dessas newsletters, mas realmente não teria um título melhor para esse material. Porque assim, não é uma afirmação, não é Deu Match entre a Ciência e o Tabaco Ponto. E a gente se garante com as evidências que temos. Não é isso. É deu match entre a ciência e o tabaco? Interrogação. Ou seja, é uma pergunta feita para gerar dúvida. E foi justamente colocando dúvidas na cabeça de um monte de gente que essas empresas conseguiram neutralizar evidências científicas que apontavam um elo claro entre o cigarro e diferentes doenças e escapar por décadas de regulações e processos judiciais. Tem um memorando interno de uma das indústrias do tabaco que diz tudo. Ele foi inscrito em 1969 por um executivo da Brown Williamson, uma empresa que hoje integra a Reynolds American. A dúvida é nosso produto. É o melhor jeito de competir com o um conjunto de fatos que existe na cabeça da população em geral.
0: Sendo conservadora, dá para dizer que cinco anos antes desse memorando, em 1964, já era consenso científico que o cigarro matava. Foi quando um relatório do governo americano reuniu um catatal de pesquisas muito bem feitas sobre o assunto. E sendo um pouco mais ousada, o pessoal diria que o golpe definitivo veio em 1950, quando uma pesquisa dos médicos Richard Doll e Bradford Hill reforçou descobertas anteriores e concluiu que quem fumava muito tinha um risco 50 vezes maior de ter câncer de pulmão. Na verdade, se você voltar na história, vai ver que os primeiros relatos científicos do elo entre tabagismo e câncer são do século 17. Um estudo inglês daquela época, por exemplo, ligou o rapé nasal ao câncer. Já um da Alemanha associou tumores no lábio ao cachimbo. E teve, inclusive, um médico brasileiro, o Dr. Torres Homem, que publicou um artigo em 1863 com o título O Abuso do Tabaco como Causa da Angina do Peito. Angina é uma dor no peito causada pela falta de sangue no coração.
1: E não que um poema seja o melhor grau de evidência, mas já em 1811, o escritor inglês Charles Lamb escreveu uns versos que descrevem o vírus pelo tabaco. Eles integram o poema A Farewell to Tabaco, ou Uma Despedida do Tabaco, em português. E a gente separou um trechinho que vai ser declamado pelo nosso próprio poeta do Ciência Suja, o produtor Pedro Belo. Se eu puder ver uma passagem ou uma expressão posso encontrar ou uma linguagem para a minha mente, ainda a frase será longa ou pouca para me despedir de ti, ó grande planta. Porque eu te odeio, ainda que por amor, e qualquer coisa que eu lhe demonstre, a pura verdade parece que será uma constrangida hipérbole. É uma paixão para continuar por seres mais um amante do que uma erva daninha. O filósofo Francis Bacon também tinha escrito em 1610 que o consumo de tabaco é um hábito difícil de se deixar. Mas com todo respeito ao Francis Bacon e ao Charles Lamb, se fosse para eu indicar um livro nesse episódio, esse seria o Merchants of Doubt, ou Mercadores da Dúvida. É uma investigação detalhada dos historiadores Eric Conway e Naomi Oreskes, e foi ela que fez a gente aqui do Ciência Suja decidir se embrenhar nessa história. O único senão é que só dá para achar o Merchants of Doubt em inglês ou em formato de documentário. Mas enfim, em um trecho do livro você descobre como a própria indústria sabia que o cigarro tinha potencial para causar dependência desde os anos 60. Eles fizeram pesquisa e tudo sobre isso. O então vice-presidente da Brownie Williamson concluiu em 1963 que abre aspas Nós estamos no negócio de vender nicotina, uma droga viciante. Fecha aspas. Isso não só foi escondido do público, como as empresas estudaram e aplicaram formas de aproveitar melhor a nicotina do cigarro para manter os consumidores vidrados. Quem contou isso pra gente foi a Silvana Turci, uma farmacêutica de formação que trabalha na Fiocruz há mais de 30 anos.
4: Porque o tabaco, ele não é só um monte de folhinha dentro de um pedacinho de papel. Ele tem uma super engenharia por trás, né? que é ciência.
1: A Silvane estuda bastante as condições de vida de agricultores que trabalham na fumicultura no Brasil. Mas para esse nosso episódio, a gente queria conversar com ela sobre o seu papel como coordenadora do Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco. Esse projeto incrível existe desde 2016 e tem um site que traz informações sobre como esse setor da economia operava e ainda opera. Foi discutindo esses materiais que a Silvana contou que as empresas chegaram a colocar amônia no cigarro porque descobriram que essa substância aumentava a quantidade de nicotina que passava para a corrente sanguínea. E a amônia é tóxica.
4: Mas a gente sabe que, na verdade, o único objetivo é não perder o lucro, não perder seus consumidores, e a nicotina continua trazendo dependência à química, né? E o que eles querem é
0: isso, né? O mais incrível disso tudo é que cientistas independentes, que tinham menos informações sobre esse produto do que os fabricantes, só alcançaram um consenso científico sobre a dependência causada pela nicotina nos anos 80. Ou seja, duas décadas depois daquelas afirmações do executivo da Brown e Williamson. E a indústria do tabaco, mesmo conhecendo e usando o potencial viciante dessa substância, continuou negando isso até quase os anos 2000. Em 1997, o então CEO da Philip Morris, James Morgan, disse o seguinte para a revista Time dos Estados Unidos.
1: Se o cigarro causa dependência comportamental ou algum vício, acho que seria como balas de goma. Eu como jujubas e sinto falta quando não como, mas com certeza não sou viciado nelas. Pensa bem nessa frase. O chefão da Philip Morris estava alegando que a fissura por cigarro é igual à vontade de comer uma jujuba, ele não apresenta evidência nenhuma para comprovar isso, mas tira o cigarro do foco e bagunça nossa cabeça quanto à gravidade de um vício. E essa estratégia de apontar o dedo para outras coisas foi uma das mais usadas pela indústria. Ela inclusive recrutou cientistas e financiou institutos de pesquisa com esse objetivo. Até o meio dos anos 80, essas empresas gastaram mais de 100 milhões de dólares em estudos biomédicos. Segundo o Merchants of Doubt, o valor incluía trabalhos que apontavam outras causas para o câncer de pulmão e que tiravam o olhar da opinião pública sobre o cigarro, porque o fato incontestável é que de 80 a 90% de todos os casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo, e esse é só um dos vários tumores ligados a ele. Mas se você se concentrar o suficiente nos outros 10%, a impressão que passa é de que esse hábito é tão grave quanto, sei lá, comer jujuba.
0: Essa estratégia de jogar o foco para outros fatores de risco era só uma das armas desse setor. Nós resumimos bem e chegamos a outros seis eixos de atuação que serviam para fazer uma cortina de fumaça. 1. Um, atacar pesquisadores que apontavam danos causados pelo seu produto. 2. Bancar estudos tendenciosos. 3. Patrocinar eventos esportivos e festivais para dar um ar de jovialidade e até de saúde ao tabagismo. 4. Fazer um lobby com os poderosos. A Silvana, do Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco, lembrou que em 2014 dava para saber quem financiava as campanhas dos políticos.
4: A gente observa que em 2014 a indústria do tabaco ela financiou muitos candidatos, muitos candidatos. E é claro que depois que esse cara está lá como um senador, ele vai, vai, vai responder a quem? A indústria do tabaco, que tem que defender
0: os interesses. Né? Voltando à nossa contagem, vamos ao número 5. Contratar cientistas reconhecidos para defender a indústria de um jeito ou de outro. Guarda essa informação que a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. E número 6: manipular a imprensa. Sabe essa história que está super na moda de pegar uns estudos meia boca e exigir que os jornalistas deem o mesmo peso a ele do que a uma pesquisa séria? Então, a indústria do tabaco cansou de fazer isso. Ela, digamos assim, solicitava que toda a matéria tivesse os tais dois lados da história. E aí, enchiu jornalistas com os artigos bem parciais e as falas de uns especialistas a La Osmar Terra, para dar a impressão de que os efeitos nocivos do cigarro estavam longe de ser consenso. Em 1993, a indústria bancou a publicação de um folheto para a imprensa chamado Bad Science, a Research Book. É algo como um manual de ciência ruim. Lá, estava escrito que a pesquisa era frequentemente manipulada pela política, que as agências regulatórias não eram confiáveis e estavam atacando a economia. Os caras chegaram a dizer que proibir pessoas de fumar em ambientes fechados não melhoraria a qualidade do ar e que isso só tiraria a liberdade da população. Na correria do dia a dia, a maioria dos jornalistas não tinha tempo para apurar essas histórias direito, e muito menos para se especializar em ciência. Eles eram presa fácil.
1: Essa parte da história nos traz de volta para aquela newsletter que eu e a Thaís recebemos da Felipe Morris e mostramos para a Mônica e para a Adriana da CT. A gente agora vai analisar umas versões aqui junto com vocês. Bom, todos os e-mails têm no começo um título em letras garrafais. É assim, discussões científicas sobre o tabaco. Logo abaixo vem o nome dos eventos onde essas discussões teriam acontecido. Cada newsletter é baseada em um evento diferente, mas das quatro que recebemos, só uma não falava de um evento inteiramente pago pela indústria do tabaco. É a primeira, que vem com supostos destaques do Congresso Mundial de Câncer de Pulmão. Ela afirma que um dos principais pontos abordados no Congresso foi sobre como, abre aspas, o tabaco pode interferir nos tratamentos oncológicos, fecha aspas. Tá bom, e que tal escrever que o tabaco também é motivo de muitos tratamentos oncológicos? Mas ok, você poderia dizer que a Philip Morris está finalmente assumindo que o tabaco faz mal, mesmo que de um jeito meio evasivo. Só que aí vem a sacada. A newsletter alega que muitos pacientes com câncer já tentaram parar de fumar e não conseguem. E que, adivinhe? novos produtos derivados do tabaco, como os cigarros eletrônicos e o tabaco aquecido, poderiam mudar o prognóstico à a eficácia do tratamento. Tem link de estudo sério mostrando isso? Não tem. Mas se a gente quiser saber mais, a Philip Morris Brasil deixa a rede de assuntos médicos à disposição. A gente foi ver e descobriu que era uma... oftalmologista. Para a Mônica, lá da CT, essa newsletter é mais uma tentativa de promover a liberação dos tais dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs, que tem a venda proibida até hoje no Brasil.
3: É, esses novos produtos eles trazem um, um risco muito grande e que não dá para confiar nessas informações da indústria. Agora a gente já tem até um volume muito maior de, de estudos e tal, é, mostrando que, que esses produtos eles não são inócuos, mostrando que eles também têm substâncias tóxicas, most, mostrando que eles também têm ali, a nicotina que causa dependência. O
1: argumento da indústria do cigarro, que é a mesma indústria que agora vende esses aparelhos modernosos, é o de que os DEFs servem para reduzir os danos de fumantes que não conseguem parar. Seria um tratamento, portanto. Mas olha o que a Silvana Turci respondeu sobre isso.
4: Por que, que eu precisaria de um apoio, de um cigarro eletrônico, uh, se a gente tem tantos tratamentos que já comprovaram na sua eficácia, né? Então, essa é a primeira pergunta. Eu não precisaria mais um. Se eles que exercem realmente. Uh, que as pessoas parassem de fumar, eles pais parariam de produzir esses produtos, né?
1: Mais do que isso, sobram indicativos de que os dispositivos eletrônicos na verdade tinham os adolescentes como um grande alvo. Nos Estados Unidos, eles foram divulgados nos canais da MTV e da Comedy Central. Tem modelo com cachorrinho, gatinho, ursinho... E a Adriana, a diretora jurídica da CT, contou para gente que há muitos sabores diferentes, muitos mesmo, para colocar nesses dispositivos. Quem não ficaria tentado a fumar um algodão doce, por exemplo?
3: Já foram catalogados mais de 8 mil sabores é, desses produtos. Eles têm as formas mais variadas, né, um pendrive, algumas formas até inusitadas, né, que você
0: pode até confundir ali com o material escolar do, do seu filho. É um apelo mesmo para o público jovem. O resultado tá aí pra todo mundo ver. Nos Estados Unidos, 1,5% dos estudantes do ensino médio usavam os dispositivos eletrônicos em 2011. Esse número subiu para quase 21% em 2018. Quer mais? Estudos independentes indicam que os jovens que usam cigarros eletrônicos por um ano têm um risco quatro vezes maior de começar a fumar os cigarros convencionais. Tem também uma pesquisa feita nos Estados Unidos de 2018 que tentou pesar os riscos e os benefícios dos dispositivos. Ela estimou que 2.070 adultos a mais parariam de fumar por causa desses produtos. Mas 168 mil americanos de 12 a 29 anos começariam a fumar por causa deles no mesmo ano. Quando a gente vê essas coisas, fica mais fácil de entender porque uma das marcas de cigarro eletrônico está sendo acusada na justiça americana de causar um boom de vício por nicotina em jovens. E que ela topou pagar 40 milhões de dólares para fechar um acordo em uma parte desse processo. Uma coisa que eu acho maluca
1: é que a gente fica debatendo essa política de redução de danos como se fosse uma estratégia nova. Mas do ponto de vista de marketing, ela só foi requentada pela indústria.
3: Você teve no passado, como a gente mencionou aqui, uh, o lançamento dos cigarros light como uma grande inovação de mercado. A propaganda toda foi feita no sentido de que se você quer correr menos risco, ao invés de parar de fumar, você pode fumar um cigarro light.
1: Um monte de gente partiu para o cigarros Light achando que preservaria a própria saúde. O problema é que os fumantes compensavam o suposto menor teor de alcatrão e nicotina do Cigarro Light puxando mais fumaça para o pulmão ou simplesmente acabando mais rápido com os maços. E a gente nem precisa dizer quem sabia disso antes de todo mundo. Em uma sentença histórica de 2007, nos Estados Unidos, a juíza Gladys Kessler revelou um estudo interno da Philip Morris de 1975, que usava um simulador de fumo humano. Pois é, até simulador de fumo eles tinham. E nesse documento, já se dizia que fumantes inalavam o mesmo tanto de alcatrão e nicotina com o um malboro light e com um malboro normal, por causa desses mecanismos de compensação que eu falei agora há pouco. Na sua decisão, a juíza obrigou os fabricantes a fazerem campanhas publicitárias dizendo, entre outras coisas, que induziram a população a achar que os cigarros light eram menos tóxicos, o que não é verdade. Todo esse modelo estratégico para questionar pesquisas e jogar dúvida na cabeça da população infelizmente contou com a ajuda de personalidades importantes da ciência. E aqui a gente vai recorrer de novo ao livro Merchants of Doubt para destacar dois dos nomes mais importantes, o Frederick Seitz e o Fred Singer. Eles começaram a trabalhar para a indústria do cigarro nos anos 70 e 80 e depois para outras turminhas bem complicadas também. Para facilitar, nós vamos chamá-los de os dois Freds. O primeiro, o Seitz atuou diretamente no Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a ser presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O segundo, o Singer, era um físico atmosférico que trabalhou no desenvolvimento dos primeiros satélites espaciais. Mas apesar desse currículo de peso, nenhum dos dois era especializado na área de saúde. Então eles basicamente saíram opinando sobre questões que não entendiam e onde não tinham praticamente nenhuma produção científica. Os dois Freds estavam sempre do lado oposto o posto do consenso científico. Mas até pelo respeito acumulado antes, todo mundo escutava esses caras. Eles tinham alcance, ocuparam cargos de consultoria no governo americano e foram financiados por instituições privadas. O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou a chamá-los de meus cientistas.
0: E aí talvez você esteja pensando, por que esses dois estavam fora da área deles e defendendo a indústria tabagista? Claro que ganhar dinheiro para ser consultor ajuda, mas não era só isso. No Merchants of Doubt, fica claro que a motivação da dupla era político-ideológica. A gente tem que pensar que os dois vivenciaram a Guerra Fria e foram muito influenciados por ela. Para eles, toda e qualquer questão estava cercada pelo embate entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. E os Freds defendiam com força o capitalismo radical, sem restrições. É o que a Naomi Oreskes, autora do Merchants of Doubt, chama de fundamentalismo de livre mercado. A lógica é bem simples, para não dizer simplista. Como as pessoas sempre vão atrás do que é melhor para elas, as empresas vão sempre tentar oferecer o melhor. Se não, elas pedem falência. Seria uma autorregulação do bem com base no lucro. Só que o avanço da ciência no caso do cigarro quebra essa lógica. Os estudos mostram que, sem interferência do Estado, a indústria do tabaco estava viciando e matando cada vez mais pessoas e lucrando cada vez mais com isso. Não tinha autorregulação do bem aí.
1: Para ver a infantilidade desse argumento de livre mercado absoluto, um estudo da Fiocruz e do Inca mostrou que o tabagismo custou aos cofres públicos do Brasil quase 57 bilhões de reais em 2015, isso entre tratamentos com saúde e perdas de produtividade. Enquanto isso, a indústria do cigarro arrecadou 13 bilhões para o governo em impostos, o que representa menos de um quarto do estrago gerado. Quem que paga esse prejuízo? Os Freds? Não, não. É você mesmo. Mas entre defender a ciência de verdade e a sociedade ou o fundamentalismo de livre mercado, os Freds e outras tantas pessoas ficaram com a segunda opção. E geraram dúvidas que terminaram em casos como o do Ricardo Gama, o paciente lá do começo do nosso episódio que perdeu a voz por causa de um câncer.
2: Eu não sei a idade de vocês, mas em 80, a maioria dos eventos eram patrocinados por cigarros. Principalmente o esporte automobilismo, vela, surf, até futebol. Então o que que acontecia? Parecia que o negócio não era tão mal assim.
0: Um adendo aqui. Hoje está mais claro, já na embalagem, que males o cigarro pode trazer. E a publicidade direta está bem restrita. Mas o cinema continua dando um certo ar de glamourização ao fumo. Um levantamento de 2018 do projeto Smoke Free Media, da Universidade da Califórnia, mostrou que, dos 22 filmes indicados ao Oscar naquele ano, só três não tinham personagens fumando. Entre os nove indicados a melhor filme, todos apresentavam o mesmo ator, o Cigarro. E só um desses filmes era proibido a menores de 18 anos.
1: Boa, Thaís! Então vamos aos números. 8 milhões de mortes por ano são provocadas pelo tabagismo no mundo, sendo que 1 milhão e 200 mil vem do fumo passivo. A pessoa nem fuma e morre por isso. O cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo. E eu só estou falando aqui de mortalidade, mas o vício deixa muitas outras sequelas.
2: Então eu fiquei, Théo, então, é, as pessoas às vezes não acreditam, mas eu fiquei exatamente sete anos recluso. Eu fiquei de 2004, Há
1: quase 2011, quase que 100% recluso. Eu não saía. Eu quero ver colocar isso aí que ele falou em números.
0: Então tá, o produto da indústria do cigarro é a dúvida, e essa dúvida faz mal para a sociedade. Mas, por outro lado, uma boa medida de ceticismo é sempre saudável e especialmente importante na ciência genuína. Quem vai falar que é ruim questionar em vez de simplesmente acreditar em tudo que te falam? Só que tem um detalhe. Na ciência, a dúvida é seguida de muito esforço e método para tentar gerar evidências que nos aproximem de uma resposta e que abram ainda mais
5: caminhos. Esse é o problema do, do discurso conspiracionista. Ele para aí, ele te dá a dúvida e fala questione. Você acha que essa dúvida é a grande revelação de que tudo que foi posto para você que contradiga o que aquela que aquela pessoa que o grupo falou, está derrubado e não é aí. Definitivamente, o conhecimento científico não para na dúvida.
0: Esse é o Hugo Fernandes. Além de ser um cara muito engraçado e muito gente boa, o Hugo é ótimo para discutir os caminhos da ciência.
5: Eu sou biólogo, tenho um mestrado e doutorado em zoologia, trabalho com conservação de fauna, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e orientador da Federal do Ceará e Federal de Minas Gerais.
0: Mas para aí, ciência suja. Por que vocês procuraram uma pessoa que estuda preservação de animais para falar de tabagismo? É por causa daquele pulo do gato que a gente falou no começo. Essa estratégia desenhada pela indústria do cigarro deu tão certo, entre aspas, que foi apropriada por outros negacionistas profissionais. No caso, os do aquecimento global. Mas a gente entra nessa história daqui a pouco.
1: Esse intervalo aqui é para dizer que o nosso podcast é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que financia projetos de pesquisa e de divulgação científica no Brasil. Quem também contou com o apoio do Serra Pilheira para uma temporada são os nossos amigos do podcast Prato Cheio. E eles têm um recado pra você.
6: Oi, tudo bem? Eu sou o Vitor Mattioli e queria te convidar a conhecer o Prato Cheio, podcast de alimentação do Joio e o Trigo. Por lá, a gente também gosta de investigar a ciência suja, especialmente a ciência por trás daquilo que a gente coloca no prato. Dá pra fazer carne em laboratório? Como o Brasil virou o país da soja? E que frango é esse que a gente tá comendo? A gente fala sobre isso e várias outras coisas na nossa quarta temporada. Entre agosto e setembro, tem episódio novo toda terça, às 10 da manhã, em todos os tocadores e também no YouTube. Te espero lá.
0: Antes do intervalo, a gente estava conversando com o Hugo, aquele biólogo especialista em conservação de fauna, sobre a dúvida na ciência. E, naturalmente, a gente caiu na discussão sobre o que é um consenso científico.
5: Consenso científico não é 50% mais um. Consenso científico não é... Uh uma grande maioria contra, contra uma, uma minoria.
0: Vamos lá. Consenso científico é quando você tem um amontoado de pesquisas de boa qualidade, vindas de diferentes instituições e áreas do conhecimento, apontando para a mesma conclusão. É consenso científico que cigarro causa câncer. Não importa se um fulano da Universidade X, apoiado por sei lá quem, diz o oposto. Assim como também é consenso científico que o aquecimento global existe e é causado pelos seres humanos.
5: E claro que você vai ter cientistas discordando, você vai ter grupos de cientistas discordando e até instituições discordando. Mas é o que eu falo. Para discordar, inclusive, principalmente no mundo científico, você tem que descer para o play.
0: Ou seja, para você comprovar uma teoria fora da caixinha, você precisa trazer grandes evidências com métodos sólidos e replicados por diferentes pesquisadores. O resto, meu amigo, é blá, blá, blá. E entre os negacionistas do aquecimento global, é só isso que tem, blá, blá, blá.
5: E é muito bom dizer sempre, até agora, não há nenhum risco, um arranhão, um grão de areia que sequer macule essa, essa afirmação. É isso aí que você ouviu e até mais, na verdade.
1: O aquecimento global é um conceito mais consolidado do que coisas que você aprende na aula de biologia desde pequeno, segundo o climatologista Alexandre Araújo Costa, que
6: também é da Universidade Estadual do Ceará. Como é que, é que a gente diz? É, prego batido, ponta virada, não, não existe como, né? E aí, com, com licença dos meus amigos Hugo <risos> e Piula e outros, né? mas é, é, é mais básico do que a evolução. Tem é, é mais evidência do que sobre, sobre a evolução. E a evolução, para mim, é, é, né? é aquela coisa da ciência que é tão, tem tanta evidência sobre que a gente trata como fato.
1: O Hugo mencionado é esse mesmo Hugo que você estava ouvindo agora há pouco. Quando a gente perguntou para ele como surgiu o negacionismo climático, ele disse, Por favor, conversem com o Alexandre. O Alexandre é o cara para te dar detalhe por detalhe dessa história. Tudo bem que os dois são amigos, mas o Alexandre realmente sabe tudo do assunto. Ele contou que, em 1896, um químico sueco chamado Svante Arrhenius já tinha feito cálculos mostrando que a Terra estava esquentando e que isso tinha a ver com o dióxido de carbono. Em 1938, o inglês Guy Callender aproveitou esses e outros dados e concluiu que pelo menos metade do aquecimento global não poderia ser explicado por flutuações normais de temperatura do planeta. Nos anos 90, o climatologista americano Benjamin Center provou por A mais B que a camada atmosférica mais próxima da Terra, a troposfera, estava esquentando, enquanto a camada mais distante, a estratosfera, estava esfriando. Ou seja, o aquecimento não estava vindo de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ele não era causado por uma oscilação natural do sol, como alguns negacionistas diziam, e sim pelo efeito estufa decorrente da poluição. Teve mais um monte de pesquisas nessa linha, ao ponto que em 1995, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, o IPCC, na sigla em inglês, concluiu que atividades humanas estavam afetando o clima. Em 2007, ele considerou que essa declaração era inequívoca.
6: É, pelo, pelo curso natural da, da, da história, a gente deveria estar lentamente migrando para uma glaciação. Bom, pra, já avisando, né, cancelaram o evento. É, a humanidade foi lá no, no, no Facebook da Terra e hackeou o Facebook da Terra e cancelou o evento da nova era glacial. Não precisa se preocupar se você vai ter roupa ou não para esse evento, porque ele foi cancelado.
0: Mas mesmo contra todas as evidências, há quem discorde do óbvio. Adivinha quem? Sim, um dos dois Freds, o Singer. Só que dessa vez ele fez isso em nome da indústria petroquímica. A, a transição
6: do tabaco para a, 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 as petroquímicas foi fácil porque foi operada por várias figuras uh, em comum ao processo.
0: O Fred repetiu o mesmo modelinho da época do tabaco, só que dessa vez ele juntou uma turma para negar que a emissão de gases que causam aquecimento global, causam um aquecimento global.
6: Eles começam a cobrar que existem ainda incertezas. Isso é óbvio, sempre existirá em algum grau. Nem que seja uma margem de erro de 0,01%, mas ela vai existir. Explorar essas brechas é justamente a linguagem, a gramática construída por esses senhores. Esses caras, portanto, formavam um clube de profissionais da negação, na boa. É, na frente da, da indústria é, petroquímica, a indústria do tabaco é peixe
0: pequeno. Né? O Alexandre contou para a gente que, em 1968, a gigante petroquímica Exxon encomendou um relatório para a Universidade de Stanford sobre o que a ciência teria a dizer a respeito do uso indiscriminado de combustíveis fósseis para o clima.
6: Basicamente, o um relatório de Stanford, que fazia uma revisão da ciência, apresentou o parecer, olha, vai dar merda se, se continuar
5: assim,
6: né? é, é, o melhor abstract possível.
0: Mas a Exxon, pelo visto, não gostou dos resultados. E aí resolveu montar o seu próprio grupo de pesquisa com os seus próprios cientistas. Dessa vez, o engenheiro encarregado do estudo era um veterano da própria empresa, o Dr. James Black. Não tinha como dar errado, mas deu. Esse relatório interno, que ficou conhecido como o Relatório Black, também concluiu que a Terra estava esquentando mais do que devia.
6: Então, assim, as projeções de dentro da Exxon se confirmaram, basicamente. Previu um mundo entre 1 um grau e 2 graus mais quente do que no período pré-industrial. Nós estamos em quanto? 1,3? Nós estamos né, perto do meio da faixa, gente. Então, a Exxon sabia de tudo. Dissolveu o grupo de clima, engavetou esse estudo e passou a pagar negacionista.
0: Então vamos falar sobre esse aumento de temperatura entre 1 e 2 graus que o relatório dos próprios caras sugeriu. Parece pouca coisa quando a gente deixa esse número no ar, né?
1: Mas não é. Os pesquisadores do IPCC apontam que os potenciais efeitos adversos de um esquentamento entre 1,4 e 5,8 graus podem ser catastróficos. E lá vem a Thaís com mais uma listinha.
0: Número 1. Um. Uma redução na capacidade de produção agrícola na maior parte das regiões de latitudes médias. Isso inclui o Brasil, além do Sul e Sudeste Asiático e de grande parte da África. Número 2. Uma diminuição da disponibilidade de água potável em muitos lugares onde a água já é escassa, especialmente nas regiões subtropicais. Número 3. Um aumento no número de pessoas expostas a doenças transmitidas por vetores, como a dengue e a malária. Número 4. Aumento dos casos de doenças transmitidas pela água, como a cólera. Número 5. Aumento no número de mortes por condições causadas durante picos de calor. Olá, boa tarde. Fenômenos climáticos extremos deixam o Hemisfério Norte em
5: alerta. Cientistas chamam a atenção por fato de que a cada ano os incêndios são maiores. Eles vêm
3: avisando há tempos que os eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. Por essa aqui é a quarta onda de
0: calor em apenas cinco semanas. Nessa ciência vem gritando, atenção, humanidade. Daria para rechear bem mais essa lista. Mas eu vou parar para não deixar o episódio muito longo. Agora... Imagine um certo país tropical dominado pela agricultura voltada à exportação e por uma elite rural que abraça o negacionismo climático diante de qualquer evidência de que esse modo de produzir deveria ser repensado. Já descobriu qual é?
2: Para um
0: país assim, um aumento de temperatura desses, por menor que possa parecer, seria um prato cheio de problema.
6: Eu acho que a gente tinha que colocar um Nuremberg 2.0 é, sobre a indústria é, de combustíveis fósseis. Esses caras têm que pagar pelo crime contra a biosfera e, e crime contra a humanidade. Eles são ecocidas e, 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 e genocidas, porque eles optaram conscientemente pelo que fizeram. Como se
1: não bastasse recusar as evidências que apontam para a transformação da nossa sociedade em uma versão de Mad Max de baixo orçamento, o Manual dos Negacionistas Profissionais também pressupõe ataques aos cientistas que trabalharam muito para chegar nessas evidências. Lembra do primeiro item daquela lista lá do começo que tinha as estratégias da indústria do tabaco para gerar dúvidas?
0: 1. Um, atacar pesquisadores que apontavam danos causados pelo seu produto.
1: Esse tipo de intimidação é organizado. Ele é liderado por gabinetes do ódio e tem como alvo cientistas com algum tipo de visibilidade em assuntos que sejam caros aos negacionistas de ofício. O Alexandre contou pra gente a história de um amigo dele, o cientista americano Michael Mann. O cara é uma sumidade. Ele estudou anéis de árvores, colunas de gelo, estalagmites e estalactites para ver as variações climáticas ao longo de milhares e milhares de anos. E junto com outras pessoas, ele deixou claro que esse aquecimento das últimas décadas está muito
6: acelerado e longe de ser normal. Mas esses camaradas foram crucificados em público. O Michael sofreu ameaça com o envelope simulando antrais chegando na caixa de correio dele da universidade, na Pensilvânia.
1: Como um dos principais expoentes da chamada paleoclimatologia, o Michael começou a ser perseguido sistematicamente e recebeu um monte de ameaças. O auge da crise vem em 2009, num episódio conhecido como Climate Gate. Eu já vou antecipar que não teve Climate Gate nenhum, só na cabeça dos negacionistas. Mas tudo começou quando os hackers invadiram os e-mails do Michael e de outros
6: nomes famosos da área. O que, é que os caras queriam achar? Alguma, algum indício de corrupção, né? De, de... Não acharam nada. Eles vasculharam dezenas de milhares de meses, não acharam nada. E aí tiveram de fazer o quê? Fabricar.
1: Eles tiraram mensagens de contexto, fizeram os malabarismos retóricos e produziram informações falsas, mesmo, para dar a entender que os pesquisadores que falavam sobre aquecimento global estavam maquiando dados e que, na verdade, eles mesmos saberiam que não tinha aquecimento global, coisa nenhuma. Esse seria o Climate Gate. Mas autoridades de diferentes esferas investigaram tudo e comprovaram que o Climate Gate era só mais uma manobra para gerar dúvidas sobre as mudanças climáticas provocadas pelo homem. O problema é que o estrago já estava feito e esse tipo de discurso pega.
6: Ou seja, sabe onde é que vem aquela essa história de taxar cientista, né? De alarmista, catastrofista, etc. Que agora figuras como Atila, né, Pasternak né, e tanta gente boa está sofrendo? Ok, amigos e amigas da, né, da infectologia, da, da virologia, da biologia, bem-vindos e bem-vindas ao inferno. Nós estamos nessa... Não, minha comunidade está nessa há décadas.
0: O Alexandre está, obviamente, se referindo à pandemia e a divulgadores científicos como Atila Yamarino e a Natália Pasternak. Realmente, a Covid-19 escancarou a face devastadora do negacionismo científico. Um monte de gente morreu porque acreditou em pessoas com agendas políticas ou econômicas obscuras e que saíram atacando medidas comprovadamente eficazes de controle da doença, como as máscaras, o distanciamento físico, o lockdown e até as vacinas. A CPI da Covid revisitou várias etapas da maluquice que foi a resposta do governo brasileiro à pandemia. É tanta coisa que a gente vai ter um episódio só para esse assunto. Mas eu já queria destacar aqui as tentativas meio atrapalhadas de um político alinhado ao governo federal de replicar a estratégia da indústria do tabaco para gerar dúvidas e confusão na CPI. Eu estou falando do senador gaúcho Luiz Carlos Renzi.
7: A revista se retratou, os pesquisadores se retrataram, porque foi furada a pesquisa dele. A Big Pharma está norteando isso aqui. Rancho queimado. Aqui, doutor Didi Raul. 2h192. Tá Eu não estou como, mentindo, como, como não, não, me não me chame de mentiroso, não me não chame de tá mentiroso, não me chame, não sou, Isso não é sou. Fake
4: aqui.
0: Independente de quem está sendo questionado na CPI, o Renzi faz sempre a mesma coisa. Nos primeiros 15 minutos do seu tempo, ele apresenta um estudo realmente problemático que foi publicado na revista científica The Lancet no dia 22 de maio do ano passado. Essa pesquisa dizia que a cloroquina não era eficaz no tratamento da covid-19, mas ela foi tirada do ar mais ou menos duas semanas depois por falta de transparência e inconsistência nos dados. Daí o Renzi já remata. Olha, o estudo que apontava a ineficácia da cloroquina contra a covid estava errado. O que ele não diz é que foi a própria comunidade científica que identificou os erros desse trabalho e obrigou a Lancet a rever a publicação em tempo recorde. E que já nessa época, várias outras pesquisas apontavam a falta de eficácia da cloroquina contra o coronavírus.
1: Mas o Renzi segue em frente e aí fala das descobertas do médico francês Didier Raoult o primeiro a defender que a cloroquina teria um baita efeito contra a Covid. O que o Renzi não fala é que esse pesquisador tem um histórico de falcatruas e que, nesse caso específico, ele simplesmente excluiu da amostra os voluntários que evoluíram para casos graves de Covid, entre outras picaretagens. E essa pesquisa também foi retratada. Aí até eu comprovo os benefícios de uma
7: substância.
0: Um ponto curioso é que o Renzi também defende o setor tabagista.
7: Na minha terra natal tem quase 4 mil produtores de fumo, onde eu nasci. Hoje nós estamos discutindo cigarro, amanhã vai ser a Coca-Cola, outro dia vai ser a cerveja, outro dia vai ser o vinho, outro dia vai ser a cachaça. E os números, eu não sei, aonde o Inca, onde a doutora Tânia, assim, 170 mil mortes que o, fumo, que o cigarro causa aqui. O crime organizado é 64
0: mil. Lembra que a Silvana disse um tempo atrás que a indústria do cigarro financiou e financia parlamentares? Então, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral mostra que o então candidato a deputado federal Luiz Carlos Renzi recebeu em 2014 40 mil reais da Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Limitada e 98 mil reais da Philip Morris Brasil via diretório estadual distrital do partido. Nas eleições de 2018, quando ele se elegeu senador, as doações de pessoas jurídicas já não eram permitidas e a lei mudou. Então, ficou mais complicado de saber quem banca a campanha de políticos que promovem o negacionismo. Enquanto isso, a pesquisa Vigitel mostrou pela primeira vez um aumento pequeno de fumantes no Brasil, de 9,3% para 9,8%, de 2018 para 2019. Os especialistas dizem que isso aponta, na verdade, para uma estabilidade, mas é algo para a gente ficar atento. E a Mônica, da ACT, trouxe outro dado preocupante. Uma pesquisa feita pela Fiocrux, uma, COVID, uma é, pesquisa sobre
3: comportamentos durante a pandemia de Covid, ela mostrou, por exemplo, um aumento de consumo é, de cigarros pelos fumantes, né? um aumento de 34%. Então isso é algo que pode trazer um impacto para o futuro.
1: Durante a conversa com Alexandre, ele fez uma análise muito interessante sobre a evolução do discurso negacionista nessas últimas décadas.
6: Diferente do, 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 do SARS-CoV-2, o um negacionismo é um vírus criado em laboratório, em um laboratório da indústria do tabaco e das indústrias petroquímicas. Mas aí ele saiu sofrendo mutações quando ele pegou o ambiente é, ultraconservador, né, afeito a, a teoria de conspiração. O negacionismo da pandemia é um subproduto desse histórico perverso aí de negacionismo, conspiracionismo, etc.
1: O negacionismo profissional nasce na indústria do tabaco, mas quando ele é jogado para o público, começa a sofrer mutações que saem do controle, inclusive dos seus criadores. Aquela promoção da desconfiança na ciência que começou dentro de corporações passa a ganhar um alcance mais amplo, meio caótico, que não necessariamente busca uma vantagem financeira ou política. O negacionismo cai na boca do povo e se transforma numa nova maneira de debater, de se expressar, de se comunicar. Até porque, meus caros, a ciência muitas vezes é inconveniente. Ela é difícil de engolir seria melhor que o cigarro não fizesse mal, que o nosso consumismo desenfreado não promovesse a destruição do meio ambiente ou que o coronavírus fosse só uma gripezinha e dispensasse o isolamento social. Mas não é assim. Para não ter que lidar com evidências científicas desconfortáveis, que obrigam a gente a rever nossos próprios conceitos, muita gente prefere acreditar no tiozão do zap.
6: A grande tragédia é que isso ceifa vidas, né? O negacionismo mata. O negacionismo mata. E uh, eu espero pelo menos que assim a gente tire a lição, porque o caos climático vai fazer a pandemia parecer algo pequeno, se a gente não puxar o freio de mão imediatamente.
1: a sua voz foram cedidas pelo Seca Marco. Muito obrigado por isso e parabéns pelo projeto. O podcast Ciência Suja é apoiado pelo Instituto Serrapilheira, que financia projetos de pesquisa e divulgação científica no Brasil todo. Ele é apresentado por mim e pela Thais Manarini. Eu e o Pedro Belo, o Pedrão da Nave Reportagens, fizemos a pesquisa, a produção e o roteiro do episódio. As entrevistas foram feitas por nós três e pelo Felipe Barbosa, que também é da Nave.
0: A edição, mixagem e trilhas desse episódio são do Felipe Barbosa. O projeto gráfico é da Maila Ferry com o apoio do Guilherme Henrique. As vozes complementares são do Pedro Belo e do Felipe Barbosa. Nesse episódio, a gente usou trechos da TV Senado, da TV Globo e do coral Sua Voz. Tá gostando dos episódios? Então siga a gente nos diferentes tocadores e interaja bastante nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para manter o nosso projeto vivo. A nossa estratégia digital, aliás, foi desenhada pelo André Sender, mais conhecido como Didi.
1: Eu queria agradecer os nossos entrevistados e também os médicos Frederico Fernandes e Alberto Araújo. A gente não gravou com eles, mas os dois deram um suporte excepcional para entendermos melhor questões científicas e históricas ligadas ao cigarro. O Alberto e o Fred, e esse é um Fred do Bem, inclusive assinam um capítulo do livro Tabagismo, Prevenção e Tratamento, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
0: Fica aqui também o nosso eterno obrigado a Silvia Maria Gross, a mentora do Ciência Suja. Até daqui duas semanas.
6: Dia